1: Heaven! Wait, is it getting warm in here?
0: Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived.
1: Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in, these deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway sales event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details.
2: Okay, round
1: two. Name something
2: that's not boring.
0: A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
2: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.
3: Bienvenidos y bienvenidas a Esto no es un podcast NBA, el programa de los que escribían comentarios en los artículos del Marca. Mi nombre es Sergio Rabinal y me acompaña en este inicio de 2024 Javier R. Rodríguez. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal te ha tratado este nuevo año?
4: Muy bien, feliz año. A ti ya te lo dices, porque aquí en España se supone que podemos decirle feliz sí, año hasta el Día de Reyes, ¿no? Se es supone que es la tradición.
3: Sí, es que yo, yo tengo la tradición de no felicitar a nadie el fin de año, eh, el fin de año viene, el, el año nuevo, porque así no... No espero que cuando no lo haga yo me lo feliciten a mí también. Es una manera de evitar yo hago,
4: mensajes. Yo eso lo hago con los cumpleaños, pero no no felicito He conseguido que no me felicite casi nadie el día de cumpleaños por no felicitar a nadie. Pero yo me refiero a en persona. Cuando vas al panadero, cuando ah. te encuentras con... Claro, es que el tú en España Windows, Claro, yo tengo el panadero literalmente enfrente de casa. <risa> yo sí lo suelo decir porque soy esta gente que odia la... el small talk que dicen los americanos. O lo... uh -huh la y claro, el feliz año como que ya te, te da pie a 30 segundos de conversación que es lo que suele ser insufrible con el usuario medio de Windows un ascensor, eh, feliz año, qué tal, aquí, pues viendo a ver si mejor que el pasado, ya está, ha llegado al tercero
3: es que no puedo, además como siempre trato de evitar eh, compartir eh, ascensor con nadie una maravilla en mi bloque que es de todavía de los que tienen puertecita. Así que si los ves, puedes ver, puedes ir cerrando poco a poco la puerta.
4: Interviso a la mano.
3: Soy el vecino perfecto. Sí, venga, luego lo cojo, luego te lo envío. Bueno, ahora que caigo. Eh, hoy es jueves, en dos días es mi cumpleaños, hablando antes de, de cumpleaños, me va a caer 27, voy a entrar en el nefasto club de los 27. Y te iba a preguntar, ¿cómo recuerdas tú tus 27? Porque claro, debió ser ya eso hace 200 millones de años, ¿no? Fue
4: hace 6 años, una cosa. Pues lo recuerdo bastante bien. Sobre todo porque tengo muy buen recuerdo de todo lo que va antes de los 30. Porque como le digo a... Ahora tengo una prima que ha llegado a los 30, claro, es tradición en mi familia humillarnos con la edad. Se ha dicho que el problema no es cumplir 30, sino bien. darte cuenta
3: de que nunca jamás en tu vida vas a tener 20 años. Yo me di cuenta el otro día que fui a jugar a baloncesto y fui a jugar un domingo y todavía me duele el cuerpo. Y estoy en buena forma, pero... Y completamente en mi estado de forma horrible.
4: Y Eso habla muchas veces, ¿cómo lo pudiste hacer antes? En plan, llegabas a casa a las 8 de la mañana de fiesta completamente indecente, te levantabas
3: a las 12, punto, no fútbol salado. Sí, 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 como un campeón. Ahora ya me he dado cuenta que. <ríe> Puede que sea mi prime en lo que sería NBA, pero en la realidad estoy completamente fuera. <ríe> no, pues
4: tranquilo que ya, los tienes ahí rozando en los 30. <ríe> no, no tienen nada bueno. Pues, pues, te diría cosas buenas que pueden pero no, no, no hay nada bueno.
3: No, porque además se pierde el carne joven, todo un desastre. Oh.
4: Bueno, ¿a mí qué me vas a contar? si ¿A mí estas cosas las he empezado a probar cuando no puedo disfrutar de ninguna de ellas?
3: No, no, claro, yo tampoco. Claro. Bueno, sí, me, 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 creo que me pude disfrutar de, de la, la, la bono joven este de, del tren. Tú piensas el la joven, si te mudas a Cataluña, pues vive
4: veo que la te joven esta, más lejos.
3: Bueno, pero me tendría que mudar a Cataluña.
4: Ya ah, bueno, una por las hojas que entran, por las hojas que salen.
3: <risa> bueno, para este inicio de año hemos querido empezar sobrecito. En las próximas semanas tenemos temas bien cargados, bien interesantes, que nos hemos pegado durante este, este parón de casi tres semanas de, de podcast, preparando nuevos temas, nuevas, nuevas eh, charlas de las que debatir. Así que hoy, en Esto no es un podcast NBA, lanzamos nuestros propósitos para este 2024. Empezamos.
1: I mean, listen, estamos hablando Not a game, not a
3: game, not a game. We talking about practice.
1: Did
0: you call bank? I called game. They do have a timeout.
1: Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
5: That happened. Drockish misses the technical. technical foul on Hershey Wallace. He's gone.
0: chasing that farewell, Troy. Hammerberg, you
2: Here
3: next year. ¡Oh! Sin más dilación, empezamos con nuestros propósitos para 2024, pero antes una pequeña aclaración. Y es que no vamos a ser muy estrictos en un propósito, un deseo... Vamos a hacer un poco lo que nos venga en gana, vamos a saltar de, de lo que sería, lo que creemos que va a ocurrir, lo que nos gustaría que ocurriese y lo que está en nuestra mano que pueda suceder. Así que pueden ser, pues eso, peticiones, deseos, quejas y ese tipo de cosas. Así que Javi, sin más dilación, ¿cuál es tu primer propósito para este 2024 en clave NBA, evidentemente?
4: Claro, es que cuando pregunté el tema dije, claro, propósitos, pues, yo qué sé, por el de propósitos es algo que puedes hacer que está en tu mano, es decir, escribir más artículos, no insultar a la gente en Twitter, so, que no me salga una
3: úlcera que... por ver a los Celtics.
4: Claro, cosas, pero eso es muy complicado, más que nada, porque claro, no claro. lo ver. La... Encima, si lo abandonas a las dos semanas, te sientes mal, es más una excusa para estar jodido, así que vamos a hacer propósitos de que lo hagan los demás y luego así podemos criticarles. Vamos tirando. Mi primer propósito, y de nuevo. Básicamente, la lista que traigo son quejas. Es que se acabe ya que 2024 sea cuando por fin empiecen a cambiar las tendencias de diseño actuales. Estoy hasta los cojones de los colores crema, de los logitos redondeados y que no se pueda meter más de dos colores en un mismo logo. Estoy harto. Llevamos 10 años con esto en todos los sectores. Da igual, cables de cremas, sector industrial, coches, la marca de coches también cambia de los logos. Todos, sí, logos sí, redonditos, sí. colores crema harto, sin ningún tipo de personalidad, no me gusta, fin
3: y no solo eso los colores crema, sino algo peor y es que todos los logos a día de hoy son negros y blancos o blancos y negros, es terrorífico da igual, si entras en Twitter o, en, o mirando marcas en cualquier momento, en cualquier sitio y todo es monocromático absoluto y una simplificación hmm. de, de todo que dices, bueno, es que aquí nadie tiene un mínimo de creatividad que tampoco no bueno. somos aquí nosotros Rembrandt pero vamos a ver que sí, que va todo, yo, y somos las principales víctimas de esto, porque
4: te vas literalmente a tu piso y tú no tienes los muebles de madera estos que tenían feos tus abuelos, tienes pues, la casa de blanco, un mueble cuadrado de Ikea y minimalista, y dentro de 10 años nos va a dar la misma grima cuando lo veamos. De hecho, una frase muy repetida es que los Funko Pops de nuestra generación van a ser lo que los platos de visité Mallorca de la anterior. <risa> <risa> y los furis de la de nuestros padres. Correcto. Tenéis un, no, no es la grima que te ha contado sacar hasta abuelo y ves el yo estuve en Mallorca y, o una figurita y de Eso sentir tu hijo o tu nieto cuando vea tu Funko Pop Pop, pop de Kemba Wolke. Por decirlo que tengo yo en mi casa. Es lo sí, que va a sentir. ¿Te compraste o te
3: regalaron uno de Kemba Wolke? <risa> me regalaron. Bueno, me regalaron, tiene, me regalaron. Tiene, tiene un poquito de, de perdón. De hecho, creo que tengo
4: tres y no he comprado absolutamente ninguno.
3: Yo tengo uno mío. El resto me vienen. Top, de ¿Sabes repente? que Degea tiene
4: 700.000 euros invertidos en Funko Pops?
3: A ver, eso explica bastantes cosas de tipo de explica jugador. Explica muchísimas es. cosas. Eso es un síntoma. <risa> no, pero ya volviendo pero sí. un poco sobre el tema de los, de los logos. Lo hablábamos antes. A mí, personalmente, los logos circulares no me desagradan. El problema es que todos son circulares o tienden a ser circulares. Que sí, que digamos estéticamente encajan muy bien en. Eh, diseños que hagas para redes sociales camisetas eh, merchandising, etcétera quedan de putísima madre, pero ahora bien ¿qué ha pasado con, la, con las líneas rectas? ¿qué ha pasado con los rombos? con no sé, el, me estoy imaginando el, el típico eh, escudo de un equipo de fútbol que es prácticamente como la punta de una de, de una espada no sí. sé si me explico, o sea, ha desaparecido por completo la la, la variedad a nivel de, de diseño. Y los que no lo han hecho, como pueden ser los Celtics, que siguen teniendo el mismo logo, los Lakers o los Bulls, crean logos alternativos o diseños muy en esa línea para abrazar definitivamente el puñetero, el puñetero logo circular, tres colores y repetirlo hasta la saciedad. Sí, de hecho, para mí lo más
4: interesante que ha pasado toda esta postemporada de NBA ha sido la cuenta esta de NBA Paint, que ah, podría sí, hacer es lo mejor de los del logos mundo. de los equipos. Yo, por ejemplo, llevaba todo el tiempo y me digo a ver qué hace este cabrón con el de los Celtics porque es perfecto. Bueno, uh -huh. pues se puso a modificarlo y dijo, vale, no voy a tocar el principal porque es perfecto, voy a tocar la mierda secundaria que es un trébol blanco sobre un fondo mm. verde y dices, a correr. Es que, de nuevo, el mayor problema es que no tienen personalidad. Si estamos hablando de nuevo que si seguimos el deporte, no porque te guste que también, sino porque tienes un sentimiento de pertenencia, sí. un sentimiento de identificación... Si le quitas toda la personalidad, ¿con qué te identificas? ¿Con marca genérica número 2? ¿Con marca genérica número 3? Nadie en 10 años o en 20 años se va sí. a querer comprar la sudera de los Raptors de esta temporada. Que supongo, de nuevo, no,
3: ni la he visto. Imagino sí, te entiendo. Sea, ¿no? Mira, el mejor ejemplo mm. es lo que han hecho equipos como los Cavaliers y los Jazz. Que han pasado de ser equipos con unas camisetas o bien molonas o bien en la media a ser unas camisetas de del o sea las de los jazz no pueden ser más genéricas por Evolution Soccer 6 sí. Blanco Utah Jazz fosforito son terribles y esto que lo, lo, probablemente lo analicemos en otro episodio el tema de la, a mí el tema de las camisetas me lleva por el camino de la amargura no puede ser que cada año estés vendiendo un nuevo modelo de camiseta porque sí. no ofrecen nada nuevo o sea no 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 de verdad que no creo que haya tal cantidad de venta como para que justifiques que sistemáticamente Nike te caga una City Edition, una Classic Edition, o como narices se llame, de cada equipo cada año, porque al final se crea una sensación de despersonalización y de desarraigo con la franquicia que para mí pierde completamente todo el sentido de lo que es, por lo que venía siendo la NBA en este tipo de cosas de estéticas. Sí, decimos que la
4: estética está bien que cambie de nuevo, pero no, no tiene que exacto cada año. Tú ves un partido de los 80 y simplemente por ver los uniformes y dices, coño, estoy los 80, ves el chandal de los. Bueno, de hecho, es que ves, no te hablo de la camiseta, ¿ves el chandal de los Bulls? El rojo mítico Y y dices, mm. coño, este, sé de qué época estamos hablando. Ahora empiezas con la City. Encima es que es eso. ¿Ves cualquier partido de los Celtics de los 80? El uniforme blanco impoluto, salvo mm. que tenga que jugar a otro lado. Ahora ves un partido no sé si de esta temporada de hace tres, porque tienes. 50 camisetas, tienes la City edition, que es por lo que te guías, que no te vale para absolutamente nada, uh -huh. que en un 99% han sido cosas sin ningún tipo de arreglo ni personalidad, ni, ni absolutamente nada, y es molesto, y yo no sé, de nuevo, igual estoy diciendo aquí un pollo abeja, que voy avisando, podemos ser perfectamente, a más lo voy a hacer con, con algunas de las cosas que traigo luego, pero, joder tú te compras una sudadera de los Raptors morada con el Raptor botando el balón y no te la compras porque sea guay, porque de hecho, te haría vergüenza ajena ponértela en cualquier uh -huh. otro contexto, pero estás haciendo un statement con esa sudadera estás diciendo, mira, pum o sea, no me la pongo porque sea bonita, a nadie nos parece bonita esa sudadera, lo, lo siento mucho mola, pero bueno. bueno. no, quítale todo al contexto que tiene detrás, imagínate que vale, vale. Rap, en lugar de ser los Raptors eh, y estar viendo a Vince Carter reventándola en el aro es una, marca de, es una marca de galletas no te compres esa suadera en tu vida. Pero estás haciendo un statement con esa camiseta vale. puesta O con esa suadera. Horrible, por favor. Y encima, de nuevo, como por curro me toca chuparme muchas miras de diseño, quiero que acabe ya esta tendencia. Es cierto, no, no ofrece nada.
3: Y pasamos de un hombre quejándose por su trabajo a nivel de diseño a otro quejándose por su trabajo por, por otras cuestiones. Y es la mía primera. Que tengamos, por fin, de una santísima vez, una carrera por el MVP o por el rookie del año que sea mínimamente sana. En los últimos años hemos tenido peleas por los premios manchadas por una guerra de posiciones de los medios, de los medios estadounidenses, que aquí como siempre se replican sin tener eh, ningún tipo de pozo, y que para mí ha distorsionado enormemente lo que hemos visto en, en cancha. Sí, vamos a volver a hablar de ello del Envid. Ya hemos hablado en otras ocasiones de lo que hizo ESPN durante el último cuarto de temporada la pasada, el pasado año para que Joel Embiid se ganase el primer IP de una manera completamente, no sé si voy a decir inmerecida, pero sí un poquito injustificada, pero también se ha visto situaciones como las de Rudy Gobert, volviendo no ganar un premio de, de eh, jugador defensivo del año, por encima de Vencimos, cuando Vencimos lo merecía más. Esto me lo puedes rebatir porque te cae mal Vencimos, pero en 2021 Vencimos merecía no, no, el, el de, de acuerdo, ben jugador de jugador defensivo del año, al igual que no lo merecía en el año de rookie del año que se lo ganó a Donovan a Mitchell porque patatas. A lo, cual, a lo que quiero ir. Si tomamos únicamente lo que vemos en cancha, nos olvidamos de las tonterías, de las narrativas, que al final es lo que mueve la NBA, pero para mí son, al fin y al cabo, tonterías porque te alejan completamente de la realidad. Shai Alexander y Chet Holgrim son el MVP y el rookie del año. Y me puedes debatir que es Nikola Jokic, porque Nikola Jokic, ya hemos hablado muchas veces, que ha entrado en el, en el modo Team Duncan en los años 2000. Pero ahora mismo Shay está a un escalón superior de lo que te puedo ofrecer yo el MVP O de lo que te puedo ofrecer Jason Tatum, de lo que te puedo ofrecer... Hay veces que estoy viendo a Giannis Antetokounmpo, no sé por, muy bien por qué, en, en la carrera por el MVP. Y con el rookie del año, lo mismo que con buen que con, eh, Miami y con Chet. Los dos son muy buenos, pero el impacto que tiene Chet está muy por encima de lo que puede ofrecerte Gwen Miami más allá de que juegue más o juegue menos.
4: Muy sorprendido que no me hayas metido a Don con la conversación.
3: Ah, bueno, es que es, que es un debate un poco complicado. Porque... Y ahora le acabas de dar
4: la razón aquí que es seguramente el tuit con más razón que ha puesto desde que se abrió esa cuenta. A ver, ¿qué dijo? Y que lo dijo esta semana y me impactó porque dije, pero ya está aquí que tocando los cojones. Pero luego le di una vuelta y dije, bueno, igual tiene un poca razón. Y que seguramente Luca Doncic que es el primer jugador que va a sufrir del síndrome de... Muy... del cansancio del votante para el MVP no anda viendo la
3: gana nunca. <laughs> no lo había visto, hostia, pues tiene razón. A ver, yo es que a Don Seed se lo daría porque me par... a ver, en el... lo tendría en consideración. Pero sí que es cierto que el impacto del equipo para mí pesa mucho a la hora de determinar un premio, un premio como es el MVP, no como el Rookie del Año. El rookie del Año no importa a nadie. Eh, pero sí que es cierto que estar peleando por el playoff playing dificulta mucho. Es lo que hemos hablado muchas veces, lo que hablamos hace poco de, de Kevin Love. Por muy bueno que seas, tu contexto influye. Y si, es, Luke, si los maps en vez de estar en la conferencia oeste estuviesen en la este, probablemente estaríamos hablando de un MVP. De la misma manera que Jalen Branson, a poco que ganen tres partidos más los Knicks, se mete tranquilamente en el top 4 y ya puede estar en consideración. A pesar de que no, no tenga todo ese... saber tú de candidato al MVP.
4: Es que mi problema con esta conversación, más allá de lo que comentas tú, de los intereses que pueden tener unos y otros por X uh -huh. jugador, por la razón que sea, es que sea MVP, es jugador más valioso. claro No es mejor jugador de un equipo competente... Y. Vale, te compro el caso de Sai o Jokic, evidentemente, porque. Les sustituyes por cualquier jugador genérico de, ¿Mm? de ese equipo y son mucho peores, vale. Cosa que quizás, por ejemplo, no habría pasado el año no pasado con Envita.
3: En mi opinión. Fundamentalmente porque sí, los, los datos están ahí. O sea, claro, si nos regimos únicamente por esas estadísticas, los datos están ahí. Pero con el caso de Doncic <risa>
4: Quizás por culpa de él, por su estilo, quizás por culpa de lo que le han rodeado, sí. quizás por culpa de su entrenador, le puedes cambiar por. Literalmente no ningún jugador genérico del NBA. Por muchas estrellas del NBA. Y los Dalas ni siquiera. Los Dalas ni siquiera estarían en esa posición. Con lo cual yo creo que sí tiene un. Tiene dos cosas. Primero, creo que sí deberían estar las conversaciones ahora. Sí. Y no creo que haya fatiga del votante Sino creo que hay fatiga de la conversación con que en diciembre Que es algo que por ejemplo que le pasé en su día Y muy merecidamente a Pollos Pollos todos los años tenía 8 semanas del año Generalmente por estas fechas, diciembre-enero uh -huh. Que parecía mejor de la NBA Luego
3: desaparecía y, y quedaba como... Y nunca más le volvíamos a ver hasta el siguiente diciembre del año siguiente
4: Exacto, y no, no sabía nunca más que de Pollos Cuando te habíamos chupado en diciembre la conversación De hostia, es el mejor de la liga Pollos no, no, no lo es con sé que está pasando lo mismo. Por razones seguramente opuestas. Quizás nunca en un equipo como algunos de los que gozó en su día Paul George. Pero sí que está pasando esto. Con lo cual creo que debería empezar la NBA, a, cuando empiecen a darlo... Eh, cuando pueden empezar esta primera temporada, a, a sentar un criterio base de por qué se otorga el MVP. Lo de los 65 partidos disputados ya, ya es una base pequeña. Una base ridícula, bastante mágica. Base. Porque
3: nos, nos evita ya tener conversaciones de jugadores que están sin jugar, que se está viendo menos este año, pero se sigue yendo. De hecho, buen uh -huh. Miami se puede quedar sin premio de rookie al año por una cuestión de disponibilidad, que te, te puedes imaginar que lo que le puede importar a Buen Miami. Pero es un factor eh, diferencial. Mi punto iba un poco más por el hecho de que al final tiene todo que ver con la estupidez y los debates estos sin ningún sentido de quién es mejor, quién es peor, que a mí personalmente me dan absolutamente igual, pero uh -huh. sí que enfangan muchísimo a la hora de tú ponerte a ver un partido de X jugador porque tú ya vas con un sesgo de que te gusta o no te gusta ese, ese perfil o esa idea de que este jugador puede ser el MVP, puede ser el star, puede ser un NBA o lo que sea y ahí es por donde va mi punto porque forma parte del, de la idiosincrasia del NBA este tipo de debates este tipo de, de cuestiones pero está tomando por culpa de, de las redes sociales un cariz que a mí personalmente sí. es me gusta cada vez menos
4: es 100% disonancia cognitiva esto.
3: El somos seres humanos y al final es lo que pasa. Está viendo
4: la nervia. No nos importa un cojón a nadie lo que esté pasando en el enero en la pista porque da exactamente igual. El otro día los Oklahoma City Thunder le meten la del pulpo a los Boston Celtics y cojan y palman de una manera ridícula contra un rival muy inferior. No, no tiene ningún... Lo hemos hablado mil veces. Creo que es el subtítulo de este podcast. La temporada regular no vale para nada. Con lo cual, lo hago, tienes que discutir. Y el MVP, cuando está tu jugador o cualquier jugador haciendo una temporada sí. interesante... Es una buena conversación a tener. El problema es que, claro, estar discutiendo en diciembre sobre esto, estar discutiendo con subnormales, porque para uno mismo, todos los demás que discuten contigo son subnormales vale, en, por en Twitter. ]ísimo. Y da igual lo que haga el jugador, salvo que se lesione y se aparta el perón y no juegue más, siempre ya estás con esa disonancia de, en plan de no, 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 yo he mantenido esta postura durante X meses. No voy a cambiarla ahora. Y si eso nos pasa a nosotros que, bueno, en tu caso no porque tú eres una voz autorizada. Oh, una, una voz, voz
0: autorizada. Voz. <risa> old man winter Short polar vortex. Oh, Wait, old man winter. Spring has arrived.
1: Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in, these deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details.
4: Dentro de la en España, pero es que somos plebe de, de la NBA eh, pues si digo, si nos pasa a nosotros, ¿qué nos va a pasar a vosotros? En plan, no te hablo yo pero de... Tú mañana sacas un artículo a un compañero tuyo de profesión como es That's Love o Charles Barclay. Un artículo Un artículo no sé que te tiene un, bloqueado Exacto. Pero ahora, por más aparte. Si a otros otro nos pasa que te mantienes la postura por pura disonancia cognitiva, por no dar el brazo mm. a torcer... Que no le pasará a Charles Barkley que por ejemplo se lee mañana, dice que Doncic es el MVP, claro, de la temporada, que es su jugador favorito, lo que tú quieras que, que diga. Y le matan, le empiezan a. Mm. Tú lo que al día, siguiente, es en Twitter que le están poniendo a Parir, sus propios compañeros le están riendo de él, los del programa de enfrente están poniendo el corte suyo para reírse. Da igual lo que haga Doncic esa temporada, que Barkley va a mantener su postura simplemente por el hecho de que le han tocado mucho las pelotas con el tema. Mira, y es por lo que se es enturbia que...
3: este debate. ¿eh? Esto viene de fantásticamente para tu segundo punto, porque lo has parece que lo has estado preparando, pero es que te ha salido completamente natural. Adelante, por es, favor. Es el Donde no llegue la
4: preparación, que llega el talento, que le dicen.
3: <risa> Enlazando con esto,
4: tenemos que, y aquí no es un viejo gritando en una nube, porque aquí sí tenemos parte de culpa y podemos cambiarlo todos los que participamos. Hay mm -hmm. que elevar el discurso, por favor, en Twitter NBA. Dice antes, iba a ser muy polla vieja, lo iba a ser con este tema Llevamos aquí desde que esta red social empezó no es que y desde eh, que estaban los dinosaurios Básicamente, no es que las nuevas generaciones, no, porque somos todos partidos de esto Hay que elevar el discurso Antes, no te voy a decir que daba gusto, porque tontos lo sabido siempre Pero era muy distinta la conversación Y eh, no había, para empezar, los simos que desaparezcan los luncadonchismos o el Igual tú no te acuerdas. Que desaparezcan, de esta. Pero es que
3: antes los sismos eran Jihads. Sí. Y han, han mutado de. Es casi la evolución natural del personaje. El problema es que ahora sí que son diferentes. Antes tú sabías que iban a broma. Porque mm. nacían, hacían gracia durante un rato, algunos conseguían 10.000 seguidores y desaparecían o se recon reconvertían en otra cuenta. Ahora no. Ahora creen que sacan dinero porque Twitter Blue les da 10 euros cada cuatro semanas y pagas 10. Sí. Es la trampa, evidentemente, del capitalismo, sí. pero que nos ha hecho que sea imposible entrar en Twitter y decir me gusta Jordan Poole y que no aparezca uno citándote y haciéndote un ratio por la estupidez, entre comillas, que acabas de decir. Correcto. Y es que
4: no te voy ya a lo que hemos hablado, ¿no? es que también vez de... Sí, Vamos a poner... Toda la semana he vídeo de Jason Williams porque quiero sacar un euro a lo más que este mes. Es que te hablo ya simplemente con la coherencia del discurso de allá cada uno. En plan, no puede ser que hoy seas una adalid de la estadística avanzada porque es lo que favorece a tu discurso durante esa semana y dentro de dos me empieces a hablar de intangibles, me empieces a hablar de cosas. No, por favor, no hagamos esto aún más Twitter fútbol. Vamos a mantener cierta coherencia. Vamos a intentar... Que vuelva a ser lo que, hostia, de 2009 a 2015, 16, esto era bonito en Twitter. Podías entrar, hablabas, discutías, te bloqueabas, tal cual, pero era otra cosa. Podías llegar a punto, de he tenido gente que la tenía bloqueada y luego la desbloqueas y te haces genial con ellos o lo que sea. Pero vamos a elevar un poco el tono, no vamos a estar... Mi cuenta es solo el avipismo, voy a defender esto hasta el... Y perdón al por mencionarle, pero es por el ejemplo más claro. Sí. Vamos a elevar el discurso, no vamos a defender las cosas a muerte.
3: Quizá yo tengo una visión diferente por, porque tengo que adoptar una posición diferente en Twitter, pero muchas veces ya no se dan tanto debates o, o conversaciones paralelas, sino que es más un tratar constantemente de exponer al otro que, que te ha mencionado o al otro que te ha dicho algo. Por ejemplo, si digo que Luca LukaDonsis está tirando el 33% en triples, respuesta de huevito 55 es está tirando el 36% es un rata, es un fallo, pero hay diferentes maneras, y tú ya, al menos en mi caso, ya estoy predispuesto a que me va a saltar el típico impertinente a decirme no se llama Luca Donsich, se llama Luca porque tiene la C rara del, del idioma, ¿sabes? Pero es que la realidad es que estamos yendo hacia ese punto, como lo que decías tú antes, de los sismos, los eh, eh, los que hacen ratios, los que ponen el vídeo de... ¡Madre mía! ¡Qué bueno era la Neverson, eh! Era buenísimo. <risa>
4: Porque está cuando, con la cosa que me gusta ha gustado esta red social, que es la ironía. Porque ahora antes entendías una, veías una barbaridad cuando estaban, yo qué sé, eh, Patrick es ese mejor jugador de la historia, y entendías que era una ironía. Oh, ahora no, no sabes qué. Y claro, ¿sabes? en qué qué lo, lo peor gracia. es
3: que te, te gusta citarlo y reírte de ese tonto. Eso es malo. Claro. Porque somos también cómplices, pues es lo que decías al principio. Obvio. Que, eh,
4: primero, aquí pues digo que, que aquí somos partícipes todos. Es decir, vamos a... De hecho no hay que hacer nada nuevo, es volver un poco a lo que era antes la conversación en Twitter Que sé que ahora es mucho más difícil porque encima el algoritmo está hecho a puta mierda, la pestaña para mí es un desastre Entiendo, lo que te van a salir es básicamente pues como te pasa en YouTube y los que llaman los rabbit holes Que es básicamente, te van a mostrar contenido que sea o tu opinión, pero mucho más ultra Porque vas a interaccionar más con ello o lo completamente opuesto para que te que si tan de nuevo interactúes Entiendo que hay mil trampas de la máquina que hay detrás de todo esto, perfecto. Pero joder, igual no hace falta entrar a todos los trapos. Igual no hace falta defender a tu jugador a muerte. Igual puedes decir de vez en cuando... Vaya la que leí hace dos meses cuando dije esto. Igual no pasa nada por reconocer esas cosas.
3: Hay que asumir bastante más... Hay que normalizar, asumir el error. Que últimamente no está tan normalizado para la redundancia. Volviendo sobre el tema que habíamos hablado al principio, mi, segunda, mi, segunda pro, mi segundo propósito de este 2024 es que Doncic siga promediando numerazos, adelantando <risa> posiciones en la lista de triple dobles para hacer rabiar a los que viven enfadados porque Mario Gesson ya nunca fue una estrella en la NBA. Me explico. Hace, pf, yo creo que fueron dos o tres semanas, que puso un tuit absolutamente básico. Luka Doncic ha conseguido un triple doble esta noche, con el cual ha superado a la River en la lista de triple dobles. A Luca le costó X partidos, a Larry le costó Y partidos. Hmm. Respuesta básica del de 75% de los usuarios de Twitter.com. Estás diciendo que, la River, que Luca Donsich es mejor que la River. Tengo unas ganas de que Luca Donsic siga promediando 60-20-30 durante todas las noches solamente para haceros rabiar a todos los fans de los Celtics o a todos los eh, aficionados que por el simple hecho de no sé si ya es por una cuestión de negar la realidad o porque no quieren comprender que a día de hoy es más sencillo conseguir ciertos récords por una cuestión de disponibilidad, los jugadores son mejores eh, apertura del campo, rapidez volumen, precisión entrenamiento, como lo quieras llamar arbitraje, arbitraje etcétera violencia, agresividad que se, se, hay gente que se ofende porque se superen marcas que, por pura inercia, se van a van a acabar, van a acabar derribándose. Es como decir, pues es que ahora mismo Vadigil es mejor tirador de tres que lo que era la River. Es evidente, de la misma manera que probablemente Joel Embiid sea muchísimo mejor anotador de lo que es Will Chamberlain, por una cuestión de evolución histórica.
4: Aquí sí que sabes gritarle a una nube porque no va a cambiar nunca.
3: Luego, <risa> no, no, no. Es mi propósito de, de que yo deseo que ocurra.
4: No, pues entonces me bastaría con que la gente mejore su comprensión lectora. Cuando tú dices que alguien ha superado, por ejemplo, el que, ejemplo, el que has puesto tú. Sí. Cuando tú pones un tuit que dice Luka Doncic ha superado en triples dobles a la River, lo que pone en ese tuit es que Luka Doncic ha superado a la River en triples dobles. No pone que sea mejor jugador. No dice que sea más completo, no está sacando a cantar al a jugador de época, no. Solo pone lo que pone. Lo que tú te estás imaginando en tu cabeza son tus putos complejos. Estás a la defensiva. asumirlo, No estás leyendo lo que te están diciendo. Te están diciendo lo que quieren decirte. Céntrate. Pero es que es, es absurdo. Es porque encima este debate pasa todos los días. Hoy hemos tenido cuatro partidos esta misma noche. Cuatro partidos de 140 130 y algo. En total, son 270 no puntos. Nadie. Que
3: es que no, 260 nadie,
4: no puntos. Suele ser la media de una noche entera de NBA de 1996. Pues, <risa> obviamente, cualquier igualismo que tenga que ver con anotación, con rebote, con asistencia, va a estar multiplicado por 10 con lo que eran los 90. De la manera que de los 70 a los 60 hubo una recesión porque se dejaron de meter bandejas cada 10 segundos. Perfecto. Si es que, de nuevo, nadie está diciendo que por tener una estadística seas mejor jugador. Es tu puto problema entenderlo así. Y de nuevo, sí, estoy muy de acuerdo contigo. Ojalá siga volviendo de cada día número más bestias. Y encima yo lo quiero por otra cosa. A ver, que es por, por lo que llamo lo, los teodositas. Que justo me he inventado el <risa> término esta mañana en el podcast de, de Pepe Brasil. Me y encanta. si en el fútbol están si en el fútbol están los panequitas, tenemos los teodositas. No me da igual tu opinión de que esto no pase en la CB. Si me interesase lo que pase en la CB, la vería. Pero no es el caso, no me interesa, no la veo, no la sigo. Que se defiende mejor, perfecto. Que te vas de mandatory más puro, perfecto. 140-130. Perfecto, genial.
3: <risa> Ojalá estuviese esto grabado en vivo, habría sido una locución impecable. Eh, te lo comparto bastante y a mí me lleva. A mí es que estas cosas me llevan por el camino de la amargura. Porque yo, que no me gusta el fútbol, no sigo el fútbol, e incluso en básquet. He ido cambiando progresivamente del Barça a Madrid, de Madrid a Barça, dependiendo de cómo más o menos me ha ido gustando el equipo. Hay una obsesión con que la gente hace caso a Don ¿Por qué ha jugado en el Madrid? Que chico, yo diría es que digo, incluso me lo planteo, digo, ¿será por madridismo interiorizado? Eh, Español-madridismo claro Como dijo mal, claro. A la puerta. ¿O es algo que se inventa en esta gente? Porque, cojones, Luca Don Sich? Es increíble. O sea, hasta yo el otro día que hice un ranking dije pues, que para mí a día de hoy es el segundo, el tercer mejor jugador de toda la NBA, independientemente de contexto. Tú lo pillas, lo pones a jugar y dices, este chico es una maravilla. ¿Por qué narices tenemos que estar. Además, es que es una movida de, de, de nuestra de España. tener siempre... Volvemos a eso del madri... Madrid-Barcelonismo, madri ¿vale? Pero. Una obsesión con Donsich, que chico, yo francamente no lo entiendo. ¿Por no simplemente te pones a disfrutar de lo bueno que es este muchacho, que tiene 24, 25 años ahora mismo?
4: A ver, yo siempre he dicho que en este mundo hay tres grandes males: el capitalismo, la Iglesia Católica y el Real Madrid. Digo esto por una cosa muy básica: es no, no hay en cuenta a otra persona en España que odie más al Real Madrid que yo. Vale. Un odio visceral y encima es que es un odio a, hacia la institución y todo lo que representa. ¿De acuerdo? ¿Don? Y entiendo que hay cierta parte que el marca sido si Don que hubiese jugado en. Yo qué sé. ¿Qué equipos hay en la CB? El Baloncesto León. Venga, por citar un clásico. Ya ha desaparecido. No tendría cierta repercusión. Vale, es válido. Pero es que es buenísimo. Si sí, sí yo puedo decir. Es bueno. ¿eh? Y encima, de nuevo, juega en el equipo de Kike García. No, no tiene más ingredientes para que yo. De base odia a Dulcado chic Pero es que es muy bueno. ...y ya cometí el error por otros factores... ...con el James de no disfrutar... ...hasta que no tuvo 35 años... ...no sale las mismas pajas mentales... ...es muy bueno... ...está rodeado como el culo... ...si estuviese mejor rodeado igual estamos hablando que... ...lo que se dice siempre que Jordan no ganó hasta los 27... ...su anillo y... y ...igual mm. que Jordan Bear o quien quieras... ...lo habría ganado... ...porque es así de bueno, es muy bueno... Ahí ...disfruta de un, de un genio cuando lo tienes delante... Queda por culo que juegas en Madrid... ...muchísimo... Que de vez en sí. cuando gana el deportivo a la vez y pone don chico el tweetín de Al Madrid y jode, porque jode. Pasa. Pero da igual. Fíñete tras baloncesto de nuevo. Que siga haciendo números que así jodemos a los de... a los teodositas. Lo siento por los que estén en este podcast que lo sean. Pero coño. esa evolución del juego. Es como cuando se habla en plan de, de nuevo, lo que tenemos todos interiorizado. El puto fútbol. El césped es mejor, el balón es mejor, las botas son la hostia, no pesan tres toneladas, tienes la alimentación controlada, tienes escuelas de formación desde pequeños, el deporte es mejor, hay más talento y encima está el talento máximo, está aún más arriba. Pasa mm. con absolutamente todo, ¿no? ¿Qué pasa con el deporte? Pasa con todo. ¿Que te gustaba más el, yo qué sé, qué decirte? El Lotus Spirit del 97, perfecto. A mí dame un Fiat 500 salió el año pasado. Va a gastar menos, va a ser más seguro, mil cosas más. Lo que tú quieras es mejor coche, desde cualquier punto de vista. Me da exactamente igual.
3: Somos un podcast muy utilitarista, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> te toca, te toca. Ah, pues yo tengo la... <risa> la siguiente, es que
4: cuando me veneno, me veneno. Sí, sí, sí. De bueno, hemos tenido anoche, eh, lo que decía, cuatro partidos de, ciento, de 270 puntos, pero lo que también hemos tenido anoche han sido muchas prórrogas. Y lo que generalmente dirías, coño, qué bien, otros cinco minutos más de baloncesto, que lo estoy viendo... Yo odio las prórrogas, normal, tío. A...
3: Yo las odio to a tope. No me gustan nada. Vale, no.
4: ¿Te no te gustan las,
3: odiar las prórrogas, por lo que voy
4: a decir a continuación. una prórroga en una final de la NBA en un séptimo partido no te da igual. No, hombre, Eres... no, me lo no,
3: no compares. Pero en un en un Kings contra Magic de un miércoles, sí. Claro, pero si estuvieses disfrutando el partido... Dirías, bueno, pues está gol,
4: ¿cuál es el problema? Que esos 5 minutos, los 5 minutos, van a ser 20.
3: Es que es horrible.
4: Con lo cual, mi, mi propósito para este año, mi mayor deseo de para este año es la idea que tiene que hacer algo ya para la gestión de los últimos minutos de partido. Entiendo que puede ser muy goloso porque los, es donde se producen los mayores picos de audiencia por razones obvias que no merece la pena explicar. Vas a meter más anuncios, tener más horas de contenido, lo que tú quieras. 20 minutos para 5 es, es insostenible. es
3: Yo solamente lo justificaría si durante los primeros dos cuartos apenas hubiese interrupciones. Exacto. ¿Vale? Porque sí que es cierto que es progresivo. Que, por ejemplo, en el día de Navidad fue muy evidente. El primer, la primera mitad de los dos primeros partidos de Baxi y, y Sixers que me tocó... No, de Baxi y, y Nuggets que me tocó cubrir, fueron rapidísimos. Ahora bien, pasas el descanso y dices, la hostia, llevamos una hora para un cuarto y no porque se pare el juego cada 2x3 por porque hay una falta, sino porque alargan los tiempos muertos, los fueras ahora hacemos conexión en, eh, a pie de pista y dices llevo 4 horas cubriendo este partido llevo 4 horas sentado viendo este partido, no se puede pasar media jornada laboral viendo un partido de NBA hay que poner
4: lo siento mucho, tiempos muertos totales para un partido tienes X tiempos muertos
3: y nadie va a querer gastarlos en el primer cuarto y los pones todo. Sí, como en. Un poco como en FIBA. Dos, pa, mm. dos para la primera mitad, tres para la segunda. ¿Los tienes? Bien. Bueno, pues tres y tres. Tres y cuatro. Pero si no los tienes, no, los no. pierdes. Yo te digo,
4: y los pongo incluso enteros para todo el partido. ¿Les pones cuatro o cinco tiempos muertos? Vamos a cinco no. Pones, y ni cortos ni largos. Cuatro, justitos. Que puede hacerte la gestión de uno por cuarto o guardar dos por último. Así por lo menos lo que dices tú. Lo que ya tenemos ahora de que las primeras partes van volando. Pues que vayan aún más volando. Porque de luego... Este, y luego en playoffs si quieres, poner ese formato de siempre. Pero es que a nadie le importa. Que no me quiero ver... No quiero estar tres horas ante la tele para ver un... Diana Paces contra... Yo qué sé. Charlotte Hornes en diciembre. Y desde luego, lo que no quiero es que me, los últimos cinco minutos me cuesten 20 de mi vida.
3: Que es... Es a... que... Es que el contraste entre... Incluso entre el contraste entre el primer y el segundo cuarto es que es tremendo. O sea, un primer cuarto puede empezar a las... 10 de la noche de Estados Unidos y terminar el primer cuarto a las 10 y 20, 10 y 25. Pero es que hasta que llegas al descanso, pasa la hora. No puede mm. ser, porque además, en nuestro caso que es eh, con una diferencia horaria mucho mayor, te duermes, pierdes el hilo, dices, bueno, ya me lo veré mañana, o pasas a otra cosa. Porque es que es muy difícil de seguir con tanto parón. Porque en Estados Unidos, pues bueno, tienes la televisión y te distraes un poco, pero aquí lo tienes que ver desde el League Pass. Y sí. o tienes la suerte de que es el de los Clippers o el de el de Grizzlies, que es más o menos suelen ser divertidos, o es un tostón, porque te empiezan a meter highlights antiguos, te empiezan a meter repeticiones de días previos que dices no me lo vería ni, ni por mi cuenta y pierdes completamente el hilo y, y yo creo que mmm, afecta al producto final por mucha pasta que acabes ganando por, por el marketing y por los eh, anuncios. Es que
4: es tan grave. Entonces yo en Playoff Veo los partidos en enlaces pirata y tengo el pass. ¿Por qué? Porque es enlace pirata de en la televisión estadounidense y por lo menos me ponen anuncios. Es que estoy rezando para o sea, que me pongan anuncios y encima anuncios americanos que da vergüenza ajena.
3: Pero es que... Sí, sí, sí.
4: Lo sé. Es que sé que el último cuarto me va a consumir una hora de mi vida. Y si no van a ser tres cuartos, no puede ser. Es que es demasiado tiempo y tienes herramientas a tu alcance porque otras cosas no las puedes controlar. De muchas de las que hemos hablado son cosas demasiado graves. Pero algo tan... Sencillo, como limita tiempos muertos al cabo del partido. Eh, perdón, el tema de las, de las repeticiones que también vayan limitadas por tiempo no puede ser, pero es insoportable.
3: Mira, vamos a cambiar ahora un poco, vamos a bajar esto a, a, a la tierra y voy a hablar un poquito de básquet, de, a los creo que son 40 ya minutos de, de podcast. Mi propósito para este 2024 es que los Bulls implosionen de una santa vez. Y lo siento por Oscar Pérez, que nos estará escuchando, pero un es un, un proyecto que fue mal concebido, que debería haberse construido desde el inicio sobre The Rosen y Caruso, y no voy en coña, a día de hoy son los dos mejores jugadores de, del equipo y si me no apuras con, con Kobe White. El problema ahí es que, y esto lo hemos hablado en otra ocasión, Zach bien es el tipo de jugador que en el mismísimo momento en el que es All tú lo tienes, que poner con una, lo tienes que meter en una cajita, poner un lacito y enviarlo al primer sitio donde te, pidan un, te pongan una oferta con dos picks delante. Porque ese jugador no va a ser mejor. Y el problema de ahí es que él se va a creer mejor de lo que verdaderamente es. Zaclavín ya sabíamos lo que era desde el principio. Un jugador completamente unidimensional, sin capacidad de desarrollo. Sin capacidad de desarrollo más allá de lo que ya era muy bueno, que es meter el balón por una canasta. Por un aro, perdón. Pero más allá de eso, es que el chaval... No ha conseguido encajar ni con Lavin. Perdón, ni con DeRozan, ni con Caruso, ni con mmm, Nikola Bucevic, ni siquiera con Billy Donovan, que es un entrenador bastante plano. Para mí, que tienen todo abajo, que empiecen a traspasar los pocos eh, activos que tienen. Y que traten de reconstruirse de la manera más rápida posible, porque es que a día de hoy los Bulls están entrando en un peligroso periodo, perdón, perdón, peligroso tramo que es los Atlanta Hawks hmm. que es ni para arriba ni para abajo me quedo en medio y encima por
4: debajo de los Atlanta Hawks porque aquellos, los, los que recordamos de los tracismo puro y duro que son aquellos de, de Milsa, de Horford y esta gente por lo menos, tuve un año que ganaron 17 partidos seguidos, tuve en primeros de la conferencia sí. es, no lo van a hacer los Bulls en la vida lo has dicho tú bien, por error antes pero lo has dicho muy bien que es Zaslavín no se entendí ni con Zaslavín porque ese es el principal problema. Es. Hay muy pocos. Suele ser encima uno o dos por generación. Hay muy pocos jugadores en la NBA que no quiera bajo ningún contexto de equipo. Uh -huh. Y ese tipo jugó es vida. El jugador que. porque dices, joder, pero es que es muchísimo mejor que. que yo que sé, que Kobe White. O el que quiero. Sí, que... Es, es, ¿vale? es muy bueno, ¿vale? Pero es que igual es más válido te... Alex Caruso. Correcto. Por pues todo que hacer un traspaso. Me da igual. No, no quiero a Zadarín. Por lo primero porque. Para lo que le quiero, para lo que me puede servir, que es para salir del banco algún día y meterme 20 puntos o para tenerle quito una esquina, él jamás en su vida va a tener ese rol. Y lo segundo, en cierta manera va a ser infrautilizarlo, pero es que tampoco lo quiero utilizar para más. Es que son estos jugadores que hacen cosas que necesitas, pero como no hacen absolutamente nada más, es imposible construir alrededor de ellos. Shh.
3: Cedric Ceballos de esta generación. Sí. Es que
4: cada generación tienes una estrellita de estas. Que es, perdón.
3: el Nick bueno, Bad, bueno, es, Nick, es, Llamarle Nick Van Exel creo que es de pasarse. Es pasarse tres pueblos por Van Exel. Que de culpa tendrá de,
4: de nada. Pero, pero sí. Es, es literalmente ese tipo de, de jugadores. No va a estar contento ni el público, ni el entrenador, ni tú mismo si te doy esta noche 7 minutos y la siguiente 20. Depende si lo único que te pido que es meterla, lo haces. Pero es que es literalmente el único rol en el que encajeres un equipo medianamente competitivo. Porque balón por tus manos no puede pasar, lo primero, porque no eres capaz de generar nada con él, más allá de, de tus propios puntos, y vas a ser un auténtico stopper del balón. Lo segundo, no vas a aportarme nada en defensa, con lo cual tampoco están justificadas es la mitad de, la mitad de los pues cualquier noche, porque la mitad de las presiones defensivas van a ser perdidas es decir, ¿qué, qué hago contigo? y de, de nuevo, no te puedo dar un contrato de 3 kilos ¿por qué no les vas a faltar? Porque, no porque claro, algún equipo más tonto que yo habrá que más y tú tampoco vas a coger esa parte, es decir, ¿qué, qué hago contigo? es que es, de nuevo pasa una vez por generación más o menos, es con todo y respetos. y quémate, quémate porque, bueno, voy a el mejor jugador pero me pasa igual con Miss Carter. es el jugador que es lo que me aporta, pero no le quiero hacer, que son demasiadas complicaciones. Las que trae consigo para un éxito que no va a ser demasiado elevado tampoco.
3: Lo puedo comprar. A ver, este fenómeno yo creo que en los últimos años sí que se ha hecho mucho más tangible. Tenemos los D'Angelo Russell, los Julius Randle de la vida, incluso los si me acuerdas, Bueno, Trey Young yo creo que es un poquito mejor que, que Zach Madin. pero sí, ese... ese Por radio. la posición en la que juega. Por la posición, claro. vale. Y te diría incluso que Andre Drummond, porque tú te acuerdas que hace obvio, unos años obvio. la cosa de Andre Drummond era una auténtica barbaridad. Ese tipo estaba a la altura de, de George Maikan, de Karina Duljabar, porque era capaz de hacer 20-20 todos los días en un sí, una que, época que y una época jodida en la que se adaptó
4: la NBA al Small Ball, que está en internet en la que Andre Drummond decían y... que iban a ser los del futuro de la, de la NBA. Luego, sí. cambió las normas, empezamos a meter triples como locos los interiores hacían más cosas que bajarla para abajo y desaparecieron del mapa los jugadores.
3: Sí, es un poco eso. Y a día de hoy yo creo que sí que hay muchos más Zaclavin de los que parece. Y probablemente Jordan Poole sea el siguiente en entrar en esta lista que antes lo mencionaba. Pero es que, o sea, si tú te pones a ver a los Bulls, dices: Es que este equipo funciona mejor sin él. Aunque se comiencen el contrato que les queda, dices: Este equipo, que no es gran cosa, que es de Mar de Rosen y sus fantásticos amigos. Está jugando mejor al baloncesto.
4: Es que el error fue en su día. Fue cuando llega de Rusia. Y entiendo por qué se comete ese error. Porque si estás juntando y dices, joder, es que este solo la tira de tres y solo mete puntos. Mientras que de Rusia es un poco lo opuesto. Raro tiene que ser que no funcione juntos. Bueno, no funciona. Las pesar no han funcionado. Forma. Claro, por, por lo que sea, no, no han funcionado ni van a funcionar jamás. Y de nuevo entiendo por qué se hizo en su día. Solventar este error es muy complicado. Porque aquí, ¿a quién vas a engañar? Los Lakers, desde que está LeBron, es una franquicia que se quita cosas como la Westbrook funcionan funcionan de una manera medianamente normal.
3: A los Knicks ya no les puedes engañar que luego hablaremos desde de que ellos. Se, sí. Desde que está Tibodó, encima 2 sabe lo que hay en,
4: en ese jugador. No te van a coger. a quién te Bueno, tienes Charlotte, pero claro que te van a dar a cambio. Es que es un es malo que, que, que hasta ya no... la Escucha, fin de no hay... contratos
3: se lo van a comer. Ya no nos podemos reír ni de los Timberwolves, ni de los Kings, ni de los Knicks, ni de los Lakers, macho. La corrección claro. política nos ha acabado con nosotros. Parecemos eh, Alfonso Guerra.
4: Es ya que no se puede decir nada en este país. Un <risas> saludo a Arevalo, que ha muerto ayer.
0: Old man winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice, and a good polar vortex. Oh,
1: <laughs> Heaven. Wait, is it getting warm in here?
0: Your cold snap is over, old man winter. Spring has arrived.
1: Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in, these deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details.
4: Es un... <risa> es un jugador perfecto para los Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio, Svet, Kevin Love sí, sí. y de Rick Williams, porque es ese perfil de, de ese equipo. No, no, no va a dar para más. Y de nuevo, los Bulls tienen un problema porque ven la gente encima. Ahora, de una cosa: porque si das Lavin nace a principios, vamos, nace 10 años antes y no lo comemos a principios de, de siglo. Sí. Buah, es que la gente se no está. Que la gente no está acostumbrada a manejar cosas como la estadística avanzada, que te expone el... Ya, estamos todos acostumbrados sí. a decir, hostia, ves ciertos números y dices, no vale, esto no ni para tomar por el culo. Lo que estaríamos oyendo ahora de bien si hubiese jugado en el 2003.
3: No quiero decir Tres y
4: Ya.
3: Pero bueno, ahí quedas es que... por favor. Jajaja. <risa> A ver, voy
4: a mirar el último porque literalmente ya ni me acuerdo de cuál era. Ah, sí, uy, por
3: favor. Es buenísimo, es que es muy buena. A,
4: a, hablando de Zaslavín. Gilbert Arenas, Arenas. Estoy convencido. Y cada vez que veo un vídeo en Twitter lo veo más. Pues estoy convencido que hay más de dos cosas. La primera, la democracia estuvo muy bien, pero se tiene que acabar. No todo el mundo puede tener una plataforma. La democratización de los
3: medios, por favor. No la, eso, la democracia. Perdón,
4: sí, sí, sí. Y la, y la segunda. Es el mejor actor de esta generación. En plan, hablamos, hablamos mucho de Adam Driver y esta gente, porque este tío decir las cosas que dice con la cara completamente seria tiene que ser un actor. Yo no me creo que nadie... Es decir, me creo más que sea el hijo perdido de Meryl Streep a que sea así de tonto.
3: Dijo, que es que ayer lo puso Kike en Twitter, que Arenas reconoció que metía una de estas gambadas eh, por episodio únicamente por los clics. Que él conscientemente decía... Pues es que, no sé, Smush Parker es mejor jugador de lo que jamás era Trey Por claro, un ejemplo, es que rapidísimo. Y él sabe que lo está que está diciendo.
4: Entramos en un espectro muy raro. Por un lado, no me creo que sea tan tonto de, de pensar las cosas que hice y por otro lado, tampoco creo que sea tan listo como para tener ese control del
3: medio. A mí me recuerda un poco a cuando los youtubers eh, la cagan enormemente y dicen, no, era un experimento social. Sí, pues...
4: El experimento social de todo los jugador tiene un podcast que se acabe, por favor. Sí. Por entrar ya en el tema de jugadores en activo, no digo nada, o la Dream on Green, que, que ya tienen uno. No, no, y lo, lo de Paul George también. Sí. Pero mira, esa es la excepción. Por ejemplo, el problema es que por cada podcast de JJ Reddick de un jugador que tenemos que es medianamente interesante, te gusta gustar, te gusta al menos, tienes tres, como el de Gibran. Porque cada podcast medianamente interesante, como el de Paul George, porque, de nuevo, no se dedica a dar opiniones para absurdas. Entrevista a una persona, es una charla que no te interesa el formato charla. No lo veas, pero no estaban ahí pontificando sobre santísimas estupideces. No es Esto. necesario. ¿Queréis charlar entre de vuestras cosas? Perfecto. Ese contenido, maravilloso. ¿Te interesa más, te interesa menos? Es una conversación entre dos atletas que están hablando de cosas que solo pueden entender ellos. Su opinión, me importa tres pares de cojones. Su
3: experiencia, sí. Es que, mira, yo con J.G. Reddick tengo una especie de amor odio que lo has mencionado antes, porque dice cosas que lleva diciendo todo Dios desde hace 15 años, que se han escrito artículos, que se han escrito libros al respecto, lo dice el uniendo sujeto, verbo y predicado, y parece que haya descubierto América. ¿vale? Porque el otro día que se hizo viral el vídeo este de explicando por qué ahora se mete más triples, es como, bueno, llevo leyendo eso desde que estaba en la ESO. Sí. Vamos a ver, no es algo nuevo rompedor. Simplemente le han puesto unos subtítulos y tiene unos neones detrás.
4: Pero es el primer jugador es el jugador en hacerlo o fue el primero en hacerlo y ahí vive de esos reditos y me parece estupendo. Fue el primero, lo descubrió, lo que quieras. Con el tiempo de perderá de interés, lo ganará.
3: Mm -hmm. A otra cosa mariposa.
4: tenemos todos los que ven detrás no, no, haciendo no, no, exactamente
3: no. lo mismo. Para mí. Hay una, hay una sobreproducción, una sobrepoblación de podcasts de jugadores, de profesionales, que está bien. Que hay algunos, como que dices, lo de Paul George, que cuentan sus movidas, que dicen, pues yo una vez jugué... Por ejemplo, lo de Jeff Teague, en verano fue un espectáculo, contando Esta. anécdotas. Eso es un espectáculo. Pero que venga Draymond Green o el Gilbert Arenas o el Quentin Richardson de, de turno a decir, estos chavales no saben ni votar con la mano izquierda, dices señor, por favor, siéntese. Está molestando.
4: Sí, es que, de nuevo, tienes 30 años, Tienes también el de Guadalupe y Van Turner que te pueden hacer más o menos. Pero, joder, no, hay, tiene que haber un control. No lo no, no siento. <risa> que, que saca la democracia. Ten, antes tienes un Charles Barkley y un... Y, son dos. Pues, son dos. ¿Mm. No son 800. Y no, no existen las redes sociales que Paquito23 le va a dar retweet y te lo vas a tener que comer en, en tu tele. Pero luego, aún así, si lo vas a hacer que sea para aportar algo más que tu opinión. Yo de nuevo igual que dije que era la persona que más ve al Madrid de este país. Poca gente habrá que quiera más a Paul Piers por aquí que yo. Uh -huh. Era horrible verle en The Jump. porque todo la que aportaba eran opiniones personales. No me importan las opiniones y menos si no están ni bien articuladas ni les has dado media vuelta. No, lo que tengas top of the mind no, no me interesa. Experiencias, cosas que puedes aportar que no pueda aportar nadie más, sí, porque a la hora de verter opiniones por mucho que ha sido deportista élite, de la tuya no es diferencia en absolutamente nada de la de Paco XIV o la de Paco García. Me da exactamente igual. Son opiniones.
3: Somos no más... En claro. el periodismo español de... <ríe> de columnas, de comentaristas, de reporteros, que dices... ¡Uf!
4: Claro, y es que encima antes había un filtro. Porque cuando Alfredo y Estefano escribió un, en, en un artículo en el Marca, no lo escribía él, él decía tres ideas, y un poquito de la y lo tenía... Por lo menos el formato era presentable. Como ahora ni siquiera tienes el filtro de ese equipo en el medio que le está poniendo bonito, acentando y que la, la, la opinión me parezca articulada e incluso metan algún argumento por ahí, tienes directamente al jugador diciendo sandeces. Ah, se ha perdido el filtro por el medio. Lo que, básicamente lo que pides es un poco más de vergüenza. Igual que Arenas tenía algún fan, yo qué sé, supongo, la atención nacional del rifle, a mí, alguien... A... A,
3: mí, a, mí me, a mí me gustaba un montón. A liga, mí no, por ejemplo. En el que Fue el mejor jugador de la historia y me pillo con 9-10 años. Eso fue una auténtica maravilla. Bueno, pues me, me parece
4: estupendo un fan te decía, pero claro, ahora en el momento que ha empezado a hablar,
3: encima es que los está perdiendo, porque dices, es que es idiota. <risa> es, es que tiene efecto contrario, es como Pat Beverly, que dices joder, qué buen defensor, hostias, podría callarse. Claro. Eh, ayer creo que me salió en Twitter de Diciendo que la temporada de Joel Embiid era la mejor de la historia. Y yo decía, pero... O sea, no, no me quiero poner muy parenquita pero vamos a ver. Stephen Curry hizo una auténtica barbaridad en 2016 y ya nadie se acuerda de lo que hizo LeBron James en 2013. Para mí es el y, sumo un, lo, lo más alto.
4: Mira, voy a resumirlo muy claramente. ¿Tú querrías ver un partido de baloncesto entre los medios acreditados a un all-star? Lo podés estaba... enfrentar. Vale, tú lo no querrías terrible, ver. terrible. Vale, yo no lo querría ver. Pues por la misma razón, tampoco quiero ver a un jugador hablando. Es lo ¿Estás mismo. Estás
3: marcándote un setup Andrew, and
4: ¿eh? No es un setup and pero vale, si yo. No, yo no pagaría dinero por verme jugar a baloncesto. Pues por la misma razón, no pagaría por ver a Gilbert Arenas. Es, lo, lo siento, pero no.
3: <risa> Venga, vamos a pasar con la última eh, el último pronóstico que es el mío para cerrar ya este. Este decimotercer episodio, creo que es el decimotercero episodio de, del podcast. Mi propósito para este 2024 es, o más bien mi deseo, o, o lo que yo anhelo, es que los Knicks, que molan una auténtica barbaridad, le deben a Tom Thibodeau, la, el, los dioses de baloncesto le deben a Tom Thibodeau, ganar de una santísima vez algo en este deporte. Y sí, ganó un anillo con los Celtics del 2008. Podríamos decir que fue el entrenador de los Celtics de 2008, ¿vale? Pero nos hemos reído de los Knicks durante los últimos 10-15 años sin ningún tipo de remordimiento. Pero yo cada vez que veo que me toca trabajar y han jugado los Knicks, yo macho, yo no me lo pierdo ningún partido. Da un gusto verlos, porque Jalen Branson, no sé si es el jugador que más me gusta ver a día de hoy en toda la NBA, pero es que es un auténtico escándalo. me hace hasta olvidar que tienen a Julius Randle. Y yo creo que eso es el, lo más bonito que le puedes decir a un entrenador. Sí, decías que el, el baloncesto le debe un título a,
4: o ganar a Thibaudó. Ya se lo han dado. Tiene un anillo que es suyo. Lo que, me sentir. Lo, lo que merece, merece es el reconocimiento para ver claro. Sí, claro. Y ya está teniendo parte. Es un entrenadorazo con la Copa de un Vino, pero se le comió el meme en la narrativa. Se le comió. Porque es cierto que sobreexplota a los jugadores, es cierto que confía en muy pocos y que los que confía, confía muchísimo, demasiado. Bueno, todos.
3: al menos así no te pasaría lo que le pasa a Monty Williams. Que de repente Exacto. confía tanto en Cameron Penn y acabas perdiendo una final después de ponerte 2-0. Ejemplo perfecto. No, no lo puedo mejorar en un aspecto. Pero, es? Se han
4: juntado eso. Se le comió el meme, se le comió esa, esa tipo narrativa, decías 2, y básicamente eso ya ni siquiera a la cabeza lo que tenía su carrera, que es, nos vamos a aburrir, va a ser un baloncesto defensivo, que, que fue su primera narrativa. Ahora simplemente entra, el, es que para que juegue 40 minutos este, bueno, es que si es lo que puede jugar, bien, bien está el asunto. Porque a la gente se le olvida que este hombre, cuando siempre dicen no es que solo lo juega lo mismo". Bueno, este señor Jimmy Valdem jugando dos minutos con él y acabó jugando aquí. ¿Por qué? Porque vio que ahí había algo. Es decir, no es que no desarrolle, no es que solo le pueda traer gente ya consagrada. No, para nada. Es un entrenador como la copa de un pino. Y si no tienes más muestra para ver el plazo que es, que ver la jaula de grillos que eran esos Knicks. Bueno, bueno, bueno. Y recordemos que uno de los movimientos que se hizo tiempo A para recundirse a franquicias, está a Phil Jackson como director de operaciones por la mística o lo que tú quieras, ha pasado, trajeron a De Antonio, ha pasado de todos los perfiles, y el único tío en este siglo, no te hablo en este que en este siglo, que ha conseguido hacer que se pare de equipo, parece que algo, un... porque de nuevo el... sé se las semifinales de conferencia, lo que tú quieras
3: eh, nah.
4: el único tío que ha hecho un equipo serio en esa franquicia en la que no hay nada serio porque sigue, parece que se nos ha olvidado que sigue Dolan ahí, no, no ese sí, tío no, sigue eh. ahí es, tipo es es él. No, no ha cambiado otra cosa. El resto de lo que está alrededor sigue siendo el mismo y por cada de repente es un equipo. Por él, por su metodología, por, eh, por sus conocimientos de juego. decir Se lo merece. Y lo está haciendo. La cuestión es que, claro, como de están entrando en territorio Hawk...
3: <risa> Yo tengo bastante fe porque tienen un contrato que es el de Ivan Furnier, que son 18 millones y pico. Tienes que cambiar por algo. O sea, es imposible que con todas las rondas que tienen no acaben consiguiendo algo que les mejore. Incluso, insisto, incluso teniendo a Julio y Randle, para mí me parecen un equipo que tiene más opciones ahora mismo de pelearle a la conferencia este a los Celtics que Milwaukee, que Cleveland, que los Sixers. O sea, porque me parecen, como decías antes, un equipo. Cosa que los Bucks no lo son. Y cosa que los Sixers pues son como una incógnita constante que nunca sé bien cómo, cómo, por dónde cogerlos. Pero los Knicks ahora mismo si te llevan al Clutch, pasan por encima. Y de nuevo, pese a ser los
4: Knicks, yo creo que incluso la narrativa hasta que tiene el de lo que hemos comentado, está haciendo que se hablen menos de ellos de lo que se vería. Porque esto es Inés, para mí la temporada de Branson está siendo mejor que la de Halliburton. La temporada del equipo está siendo mejor para el equipo. Vamos, mejor la de los Knicks que, que los Pires. Sin embargo, vale que todo el inciso en tournament y demás tuvo mucho que ver. Bla, 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 lo que queramos. Pero es inexplicable que no se esté hablando más tanto de él como del equipo a estas alturas de, de la temporada. No creo que vayan a disputar más la conferencia que los Bucks, porque los Bucks tienen ante tu compo y hay cosas que, que respeto bastante. Bueno, este Está es un triple que me hit, tiro, ¿eh? Este es un triple que sí, me sí, tiro. Sí, sí, sí. Están los hits que dan puto miedo porque es básicamente como la versión un poco descafinada de, de lo que estamos comentando esta temporada, no las anteriores. Uh -huh. Pero es que no tiene sentido que, encima, siendo el mercado más grande de la liga... El just, es, son de estas cosas que tiene la liga que, que te fascina. ¿Cuál es posible que sales más de... De los Pacers que de... de... No, no, de los Knicks de Porzingis que eran... De Tingus, desastre, Pingus. mayúsculo, un desastre de todos los Knicks de Carmelo Danzoni, menos quizás aquellos de 2013 que de los de ahora, que son un señor equipo, funcionarios, ganan, tiene una estrella porque por mucho que se empeñe en Frankson es una estrella. No
3: sé, no, son de estas cosas que te lo pides y te vuela la cabeza. Es que es un, es un tipo que está tirando al 44% en triples, tirando en el mismo volumen que están tirando Hallie y Barton que están tirando Don Sitch. Es una barbaridad. Un 44% en triples estás bote. Por favor. Bueno, a ver. Caliente.
4: Realmente lo que tienes que pedir es que haga un buen papel en playoff. Porque si Trayon puede vivir de unas finales de conferencia... En la burbuja... Si mm -hmm. estos Knicks dan una pequeña sorpresa y hacen semifinales, finales de, de conferencia... Que es difícil este sunerial es lo tendrán o lo que, que se carguen a los Celtics,
3: es... por ejemplo o que arrasen con la ciudad de Filadelfia
4: ah, hasta bueno, a ver, a, tiempo ver,
3: tiempo. a ver tampoco ya, en la ciudad de Filadelfia ahora mismo que la mencionas no está muy... No es que habías de... empezado
4: muy bien tu discurso pero ya tienes que molestar, ¿qué molestan los Celtics? No está...
3: <risa> lo decía por ¿De qué algo? estabas escribiendo es que esta no, mañana? No, ya, ya, ya lo he escrito, de hecho ya he escrito el artículo que os va, va a destrozar el... Las opciones del 18, porque he dicho que eh, la dupla por Thing is White es la razón por la cual podéis ganar o perder el 18.
4: Y ese es el propósito final y último mío para esta de podcast de este año, que es el 18. No quiero otra cosa.
3: <risa> y con esto nos despedimos. Eh, muchas gracias, Javi, por estar ahí una semana más. En este, que lo miro ahora de propio, decimotercer no, perdón, joder, macho, qué malo soy. Duodécimo episodio de Esto no es un podcast NBA. Hasta aquí nuestra, nuestro regreso estelar de 2024. Nos emplazamos ya en la siguiente semana, que será el 15 de enero, el siguiente episodio que publicaremos, que traeremos un tema bien calentito. Hasta la próxima.
4: Hasta la próxima, y gracias porque la anterior ha sido el podcast más escuchado ah. hasta el momento. Cierto, cierto. Muchísimas hemos gracias. Hemos superado cierta
3: barrera psicológica. <risa> así que. De hecho, Muchas hemos eh, de, descubierto lo que es vivir de las rentas, cosa que jamás viviremos en nuestra vida, vida real. Sí, sí, sí. Bueno, claro, la gente. Lo, lo comentamos. Ahora, como el anterior es que pilló
4: de puente y ahora no va a haber en Navidad, va a ver quién haga ración doble. Si hizo ración doble, se agradece muchísimo.
3: Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Luego.
0: had it my way it would stay winter all year long short days wind chill black ice and a good polar vortex oh <laughs> heaven wait is it getting warm in here your cold snap is over old man winter spring has arrived
1: spring Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in, these deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event, Now get 0% APR or up to $1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details.
5: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
0: Old man winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice, and a good polar vortex, oh
1: <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here?
0: Your cold snap is over, old man winter. Spring has arrived.
1: Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as Well, as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in, these deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562 314 4603 for details.
5: 18 plus.